0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dziś opowiem? Dzisiejszym odcinkiem otwieram szerszy cykl w ramach mojego podcastu dedykowany umowom. Umowy są ważne i potrzebne i będę bardzo chciała przekonać Cię do tego, żebyś też tak uważał, uważała. Opowiem Ci dzisiaj w tym odcinku, pierwszym wprowadzającym odcinku, o generalnych zasadach dotyczących umów. Powiem Ci, jak w mojej ocenie powinna wyglądać ładna umowa, dlaczego warto te umowę zawierać i co to tak naprawdę jest brzydka umowa. To na razie tyle w ramach tego pierwszego odcinka cyklu zaczynając, mamy w kancelarii takie powiedzenie, że umowa jest ładna albo brzydka. Nie chcę tutaj wyjść na osobę, która się kieruje w życiu wyłącznie estetyką, ale faktycznie coś w tym jest, że widzimy umowy, które są ładne, bo są w naszej ocenie przemyślane, napisane z z sensem, z pomysłem, z jakąś ogólną wizją, myślą przewodnią, która pozwala przejść przez tę umowę w sposób taki ładny, płynny, elegancki. A są umowy brzydkie, czyli w naszej ocenie takie, które są umowami totalnie nieprzemyślanymi, są takimi narosłymi hybrydami. Lubię używać tego sformułowania, bo ono działa na wyobraźnię. To są takie hybrydy, że powstał kiedyś dawno, dawno temu za siedmioma górami jakiś wzór umowy, którym się posługujecie w agencji, W międzyczasie został przerobiony przez 50, 100 albo 200 klientów i tak naprawdę co w tej umowie zostało po danym kliencie trafia do następnego, następny to przebudowuje i to jest właśnie brzydka umowa. Więc jak się zabrać za tą umowę? Wiem, że Wy nie lubicie umów. Kiedyś podczas któregoś z wcześniejszych odcinków powiedziałam, że się tych umów boicie, natomiast wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o lęk, tylko o ogólną niechęć. Po co komu ta umowa, po co to formalizować, skoro wszystko idzie do przodu, skoro współpraca się kręci, mamy faktury opłacone, więc po co robić sobie jeszcze zamieszanie. Tak szczególnie słyszę w przypadku mniejszych agencji, w przypadku większych agencji bardziej, albo mam do czynienia z takim... szymlem nie zawsze adekwatnym do danej współpracy, na przykład narzuconym przez dużą korporację, albo właśnie mam do czynienia z taką hybrydą narosłą i tak naprawdę każdy boi się tknąć tej umowy, każdy boi się zakwestionować jakieś postanowienie, bo ono brzmi tak poważnie, tak serio i Anurza Widelec może się przyda, a po co usuwać, a może ono faktycznie ma znaczenie. Więc Zaczynając swój wywód od takich generalnych uwag na temat umowy, to oczywiście umowa powinna zawierać tylko i wyłącznie te postanowienia, które są potrzebne przy danej współpracy. Nie polecam Ci wpisywania w umowę rzeczy, które dobrze wyglądają albo dobrze brzmią prawnie, a kompletnie nie odnoszą się do danej współpracy. Tak często ma ma miejsce, tak często wyglądają takie umowy w sytuacji, w której właśnie umowa nie jest przemyślana, nie ma jakiejś myśli przewodniej, tylko jest po prostu jakimś wzorem w oparciu o który agencja funkcjonuje. Chciałabym, żebyś się przywiązał, przywiązała do takiej myśli, że umowa to są takie puzzle. Ja zawsze to tak tłumaczę. To są po prostu puzzle i dobry wzór umowy powinien zawierać wszystkie klauzule, które wymienię dzisiaj, a część z nich będę w ogóle omawiać szerzej w kolejnych odcinkach. Poświęcę im więcej czasu, natomiast częścią mówię dzisiaj tak ogólnie, i tak naprawdę chciałabym, żebyś się przywiązał do takiej myśli, że to są po prostu puzle, które mając taki idealny wzór umowy, bierzesz sobie te puzzle na warsztat i je po prostu układasz. Czyli pasuje ci puzzle numer 1, numer 3 i 7 i je stosujesz. Albo 2, 9 i 11. Ale o tym za chwilę. Więc umowa to puzzle, to jest pierwsza zasada. Druga rzecz, musisz pamiętać o tym, że mamy. Polsce tak zwaną swobodę zawierania czy swobodę kształtowania umów i tak naprawdę to, co nie jest przez prawo zakazane tak wprost, to jest dozwolone i możesz wpisywać w tę umowę to, co ty uważasz, co jest z biznesowego punktu widzenia dla ciebie ważne, co byś chciał, chciała uregulować. Zaraz przejdę przez te punkty i pokażę ci na przykładzie klauzulę, którą uważam za cenną, ale która kompletnie Może nie tyle, że nie znajduje oparcia w prawie, ale jest po prostu klauzulą stworzoną z potrzeby biznesowej. Chciałabym też, żebyś pamiętał o tym, że nie nazwa umowy, a treść ma znaczenie. To jest szczególnie ważne, może nie tyle przy umowach z klientem w agencji, ale na przykład w umowach ze współpracownikiem. Bardzo często spotykamy się z taką pozornością umów, co ja Wam odradzam, stosowanie czegoś takiego, że umowa, która... Ma cechy umowy o pracę, udaje umowę cywilnoprawną. Zapewniam cię, nie wystarczy nazwać umowy umową cywilnoprawną albo umową zlecenia, żeby nie miała cech umowy o pracę. Jest to o tyle ważne, że jak rozstaniesz się w gniewie ze swoim współpracownikiem, to on może powędrować do sądu o ustalenie stosunku pracy i pewnie będę o tym jeszcze mówiła, ale na ten moment chciałabym, żebyś pamiętał o tym, że jeżeli umowa jest pod wykonywana pod Twoim ścisłym kierownictwem, w Twojej siedzibie, w określonych godzinach pracy i nie ma tej swobody właściwej dla umowy cywilnoprawnej, dla umowy B2B i tej dowolności, jeżeli chodzi o czas wykonywania tej pracy, no to posiadając taką dość rygorystyczną umowę narażasz się na nieprzyjemności i wizytę w sądzie pracy w związku z ustaleniem stosunku pracy, jeżeli pożegnasz się w sposób niemiły, jakiś konfliktowy ze swoim byłym współpracownikiem, który może się okazać twoim pracownikiem. Konsekwencje czegoś takiego są bardzo dokuczliwe. Do chciałabym, żebyś o tym pamiętał. Z takich ogólnych uwag jeszcze dotyczących umowy, to chciałabym, żebyś pamiętał, że nie możesz w, w ramach umowy przenieść więcej praw niż sam posiadasz. To szczególnie tyczy się praw autorskich i licencji. O prawach autorskich, o klauzuli prawno autorskiej będę mówiła bardzo, bardzo szeroko. Zachęcam Cię do słuchania tego odcinka, bo będzie tam dużo, dużo ciekawych protypów. Natomiast co do zasady musisz pamiętać, że jeżeli masz tylko licencję na jakąś treść, nie wiem, grafikę, obraz bądź inny utwór, no to nie możesz przenieść praw autorskich automatycznie, tylko musisz udzielić adekwatnej licencji z drugiej strony, nie musisz przenosić w całości licencji, którą posiadasz załóżmy do jakiegoś stoku albo jakiejś bazy zdjęć, tylko możesz przenieść ją w zakresie wystarczającym do wykonania umowy. Ale o tym będę jeszcze mówiła. Ważne, żeby zapamiętał o tym, że nie można przenieść więcej praw niż się samemu posiada. Na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę? Na to, że bardzo często wpisujesz w umowę formę pisemną pod rygorem nieważności. I oczywiście forma pisemna pod rygorem nieważności jest kluczowa znowu, dla przeniesienia praw autorskich, o czym będę mówiła. Natomiast ważne jest to, że tak naprawdę wypowiedzenie umowy albo jej zmiana wcale tej formy nie wymaga. To zależy tak naprawdę od Ciebie, w jaki sposób lubisz współpracować, w jaki sposób chcesz współpracować, czy to ma być sposób dynamiczny, czy pos- sposób klasyczny. Jeżeli klasyczny, to faktycznie wymagaj tej formy pisemnej. Natomiast domeną współprac agencyjnych jest jednak pewna dynamika I w zależności od tego, na czym Ci zależy, warto czasami odpuścić tę formę pisemną pod rygorem nieważności, bo musisz pamiętać, że forma pisemna pod rygorem nieważności to są dwa podpisy oryginalne na jednym egzemplarzu plus ewentualnie kwalifikowany certyfikat, czyli specjalny elektroniczny kwalifikowany podpis. Nie wiem, czy to zawsze jest potrzebne, poddaję pod Twoją rozwagę na ten moment, będę o tym jeszcze pewnie mówiła. I to, na co chciałabym zwrócić uwagę w ramach takich ogólnych uwag, to warto jest polubić załączniki do umowy. I to nie tylko załączniki w postaci nie wiem, pełnomocnictwa, KRS-u albo innych takich klasycznych załączników, ale warto wrzucać pewne rzeczy do załącznika, żeby nie zaśmiecać umowy albo jej nie przeładować różnymi takimi szczegółami współpracy. To tyle z ogólnych uwag. Natomiast teraz chciałabym przejść z Tobą przez taką listę do odhaczenia, co według mnie powinno się znaleźć w idealnym pudełku z puzzlami, które nazywa się umową, którym będziesz mógł swobodnie żonglować. I tak jak powiedziałam, część z tych klauzul pokrótce omówię, części z nich poświęcę osobny odcinek. Więc jakbym miała tak spojrzeć od samego początku, jak powinna wyglądać taka umowa, no to oczywiście oprócz tego, że ona zawiera datę i miejsce zawarcia takiej umowy, no to powinna zawierać nazwę. Najczęściej jest to umowa o współpracę. Tak naprawdę, tutaj nie ma co się wysilać na szczegółowe jakieś opisy, że to jest umowa na przygotowanie projektu, na przygotowanie umowy, na wdrożenie, na, na nie wiem, przeniesienie praw autorskich itd. Tytuł nam się robi dłuższy niż umowa, więc wydaje mi się, że to nie ma kompletnie sensu. Im prościej, tym lepiej. Poza tym, tak jak już wspominałam Ci, Nie treść, nie przepraszam, nie nazwa, a treść umowy ma znaczenie. Zaraz po nazwie. Ja osobiście bardzo lubię preambuły, bo preambuła tak naprawdę służy takiemu opisowi w trzech dosłownie zdaniach, czym się strony zajmują i jaki jest cel ćwiczenia, czyli jaki jest cel zawarcia tej umowy i fajnie porządkują tak naprawdę to, co się potem w tej umowie zawiera i dlaczego się zawiera. Nie jest to obowiązkowa. Absolutnie część, nie jest to obowiązkowy element umowny, ale uważam, że warto go mieć. To, co jest ważne, to przedmiot umowy i tutaj odwołam się do wspomnianych przeze mnie wcześniej załączników, bo jeżeli przedmiot umowy jest skomplikowany, jest bardzo rozbudowany, jest bardzo szczegółowy, warto wrzucić ten przedmiot umowy do załącznika, który będzie integralną częścią umowy. Wtedy mamy porządeczek i fajnie się czyta tę umowę. Kolejną rzeczą, jeżeli umowa jest wielowarstwowa, skomplikowana, zawiera bardzo dużo, duży zakres czy usług, czy czynności wykonywanych przez agencję, warto pokusić się o słownik, który będzie porządkował nazewnictwa i później w umowie nie musimy używać słów niniejszy, niniejsza, niniejsze, tylko po prostu, jeżeli mamy coś zdefiniowane, posługujemy się taką ogólną definicją. Więc to jest, uważam, bardzo przydatne, nie jest to wymagalne, ale bardzo porządkuje i czyni umowę przejrzystą. Kolejnym etapem do odczekowania powinnam była powiedzieć Ci wcześniej, że weź swoją umowę i zacznij ze mną tutaj odhaczać. Więc możesz teraz zacząć odhaczać, bo jesteśmy na samym początku. Kolejnym etapem po przedmiocie umowy, po preambule, po słowniczku, są tak zwane oświadczenia stron, czyli że strony oświadczają na przykład, że będą wykonywać umowę samodzielnie albo że będą wykonywać umowę posiłkując się osobami trzecimi. Jakie z tego tytułu wynikają konsekwencje na przykład? Kolejną rzeczą są obowiązki stron, no bo wiadomo, że każda ze stron umowy ma jakieś obowiązki. Jedna ze stron ma obowiązek dostarczyć jakieś materiały, druga ma po prostu coś w oparciu o te materiały przygotować. No i ważne jest to, żeby jasno określić, Proces współpracy i właśnie kwestie obowiązków stron i tak zwanych zasad współpracy, które następują następnie po obowiązkach stron, one świetnie porządkują proces współpracy i warto podejść do tej umowy w ten sposób, że określamy obowiązki kto ma co, gdzie dostarczyć i kiedy przekazać, a później opisujemy to w zasadach współpracy. Można to również połączyć, ale fajnie jeżeli to jest uwzględnione i wtedy mamy jasność kto, gdzie, kiedy i za co odpowiada. Następną kwestią jest niebagatelna kwestia dotycząca wynagrodzenia. O wynagrodzeniu będę pewnie mówić dłużej w jednym z odcinków tego cyklu o umowach, natomiast ważne jest to, żeby to wynagrodzenie było dobrze rozpisane, szczególnie jeżeli one są płatne ratalnie czy w jakichś transzach, bo to ma niebagatelne znaczenie na przykład później dla wypłaty kar umownych albo na przykład jeżeli mamy oddawanie jakiegoś zlecenia partiami, za które się należy wynagrodzenie, no to tak naprawdę te kary umowne są sprzężone z tym oddawaniem bądź nieoddawaniem jakichś prac, jakichś treści, jakichś materiałów, do których się zobowiązaliśmy. Jak już jestem przy karach umownych, to bardzo ważny protip dla Ciebie, że kary umowne są sprzężone ze świadczeniem niepieniężnym, czyli nie możemy nałożyć kary umownej za to, że ktoś nam nie, na, nie zapłacił wynagrodzenia. Od tego są odsetki. Karę umowną możemy nałożyć w sytuacji, w której ktoś nie wykonał na naszą rzecz jakiegoś świadczenia. I Dlatego tak ważne jest, żeby świadczenia oddawane partiami były szczególnie określone i sprzężone właśnie z tymi karami umownymi, o ile te kary umowne wpisujesz w umowę. Kolejną taką klauzulą jest klauzula prawna autorska jej poświęcę na pewno albo jeden, albo nawet dwa odcinki, mówiąc o prawach autorskich, mówiąc o licencjach, mówiąc o prawach zależnych i mówiąc o rozwiązaniach z użyciem domeny publicznej bądź wykorzystania sztucznej inteligencji. Już teraz zachęcam Cię do słuchania tego odcinka. Kolejnym punktem są zgody zezwolenia, bo musisz pamiętać o tym, że jeżeli bazujesz na czyimś wizerunku, albo właśnie opierasz się w swojej twórczości, o tworzenie kontentu w oparciu o sztuczną inteligencję, to nie będą prawa autorskie, tylko będą zgody zezwolenia na wykorzystanie pewnych treści, czy wizerunku, czy AI, czy domeny. Więc ważne, żeby odróżniać te dwie rzeczy, że to nie będzie w klauzuli prawna autorskiej, albo przynajmniej nie powinno być w klauzuli prawna autorskiej. Kolejna rzecz to poufność której tak naprawdę nie poświęcasz dość dużo uwagi, a warto jest się pochylać nad poufnością, bo jednak warto mieć zabezpieczenie co do tego, że warunki, zasady współpracy, reguły współpracy, szczególnie jeżeli ta współpraca na przykład nie pójdzie po Twojej myśli, że one będą zachowane w poufności i w sposób najlepiej nieograniczony w czasie, czyli forever. To, co jest jeszcze istotne, to zakaz konkurencji. Ja wiem, że z zakazami konkurencji generalnie jest problem w dzisiejszych czasach, ale jeżeli jest taka sytuacja, że z jakichś względów ten zakaz konkurencji można wpisać, na przykład współpracujesz z jakimś grafikiem albo chcesz współpracować z jakimś twórcą na wyłączność albo jesteś z kolei po stronie klienta i klient jednak chce mieć ten zakaz konkurencji, że nie przygotujesz takiej samej kampanii jako agencja, Dla jego konkurencji na przykład z branży, z tej samej branży, z branży, nie wiem, leczarskiej, fashion, jakiejkolwiek beauty. Bo może się okazać, że ta kreacja przygotowana przez ciebie jako agencję będzie bardzo zbliżona, czemu na przykład na co się klient nie zgadza, czemu się klient sprzeciwia. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo ważne, to pamiętaj o tym, że jako agencja też, żebyś nie przyjmował tak bezwarunkowo bardzo szerokich zakazów konkurencji, no bo to będzie ograniczać Ciebie w Twojej działalności. Kolejną klauzulą, o której chciałam Ci powiedzieć, o której wspominałam wcześniej, że to jest klauzula, która jakby została stworzona przynajmniej w naszej praktyce, w praktyce naszej kancelarii, wyłącznie ze względów biznesowych, to jest tak zwane informowanie o współpracy takiej marketingowej, Dlatego, że oczywiście są agencje, które nie mogą się chwalić swoimi klientami z uwagi na specyfikę pracy, i tak dalej, ale są agencje, które jak najbardziej mogą i chcą się chwalić takimi klientami. Więc warto ustalić, na jakiej zasadzie taka agencja będzie korzystać albo udostępniać na swojej stronie internetowej logo swojego klienta, na jakiej zasadzie będą funkcjonowały referencje, na jakiej zasadzie na przykład agencja będzie informowała na socjalach, na przykład, hurra, pozyskaliśmy takiego super klienta. Robiliśmy z nimi to, to i to, i na przykład robimy jakieś ciekawe case study z tym klientem. Warto takie rzeczy określać w umowie, bo wtedy uniknie się nieporozumień i warto uwzględniać takie komunikaty marketingowe. I taka klauzula jest bardzo fajna, bo wtedy mamy jasność że ten komunikat akceptują obie strony i nikt nie czuje się, nie wiem, pokrzywdzony, pominięty, rozczarowany albo zaskoczony formą komunikacji drugiej strony. To, co jest również bardzo ważne i co jest kolejną taką klauzulą, to informacja na temat czasu obowiązywania umowy, wypowiedzenia takiej umowy i formy tego wypowiedzenia. Wiadomo, że są współprace stałe, są współprace jednorazowe, wypowiedzenia umów są z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jest możliwość również, co należy przewidzieć, rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pamiętaj, że to są dwie różne rzeczy. Z powodu rażących uchybień drugiej strony warto wskazać, jakie to są rażące uchybienia, nawet nie zamykając tego katalogu, czyli określając go jako katalog otwarty magicznego słowa w szczególności. Ważna jest też forma wypowiedzenia, o której już wcześniej wspominałam, prawda? Czy to będzie wypowiedzenie pod rygorem nieważności na piśmie, czy to będzie w formie mailowej, czy jakiejkolwiek innej. No, telefonicznej nie polecam. Natomiast mailową uważam, że jak najbardziej, jeżeli mamy określone osoby do kontaktu. I tutaj ciekawa jest rzecz, bo przechodzę już do ostatniego punktu takiej idealnej umowy, mianowicie do postanowień końcowych. I to, co jest ciekawe, to bardzo po macoszemu traktujesz te postanowienia, a one są jednak ważne, bo z reguły w tych postanowieniach są właśnie dane kontaktowe, sposób porozumiewania się, sposób zmiany tej umowy, czyli w jakiej formie następują na przykład zmiany umowy, czy również pod rygorem nieważności na piśmie, czy po prostu na piśmie, czy mailowo. Ważne jest również na przykład w postanowieniach końcowych właściwość sądu, w zasadzie której kompletnie nie poświęcasz swojej uwagi, a ma to niebagatelne znaczenie, jak wejdziesz w spór z klientem, który mieszka kompletnie w innym mieście niż ty, a ty wpisałeś właściwość sądu nie twoją, tylko klient przeforsował swoją, a ty mieszkasz w Warszawie, a klient mieszka w Zakopanem albo na przykład w Szczecinie. I ogólną zasadą procesową jest to, że jeżeli. Ty kogoś pozywasz, załóżmy klient jest z tego zakopca i nie zapłacił Ci wynagrodzenia, a Ty go pozywasz, no to według właściwości ogólnej albo jeżeli wpiszę swoją właściwość, to sądem właściwym jest sąd pozwanego. Czyli jeżeli jesteś powodem i mieszkasz w Warszawie, masz siedzibę w Warszawie, a Twój klient jest z zakopca jeżeli nie uregulowaliście w jakiś sposób szczególny tej właściwości sądu, no to będziesz musiał liczyć się z tym, że Ty bądź Twój pełnomocnik będzie zasuwał na rozprawy do Zakopca albo na przykład do Szczecina. Więc warto pochylić się nad tymi postanowieniami końcowymi. Bardzo często też spotykałam umowy, które miały charakter międzynarodowy, że były wpisywane sądy i prawo obce. Czasami były nawet sądy polskie, a prawo obce. Też chciałabym, żeby zwrócił uwagę na to, że to są dwie różne rzeczy. Sąd, i prawo. Może być taka sytuacja i wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, że sąd był polski, a prawo obce. Więc wczuj się teraz w klimat i pomyśl sobie, jak ciężko jest prowadzić taką sprawę polskiemu sądowi. Więc proszę Cię, nie zapominaj o tych postanowieniach końcowych. To by było myślę na tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek o umowach. Myślę, że na poziomie ogólności powiedziałam Ci już wystarczająco dużo. Mam nadzieję, że Cię zainteresowała mi, że przejdziesz sobie razem ze mną tę checklistę w kontekście Twojej umowy. Na pewno w każdej z umów mogą być jeszcze jakieś postanowienia szczegółowe, które, których nie wymieniłam, natomiast staram się skupić na tych takich ogólnych, klasycznych postanowieniach, które w mojej ocenie dobrze, żeby były w takiej umowie, którą się posługujesz. Zachęcam Cię bardzo, bardzo serdecznie do tego, żebyś przyjrzał się tej umowie, żebyś skupił się i opracował porządny wzór umowy agencyjnej albo weryfikował co jakiś czas ten Twój wzór, dlatego że na wypadek jakiegoś sporu ta umowa może Ci uratować, może nie życie, ale na pewno cztery litery. Także kończąc, zachęcam Cię do zrewidowania Twojego wzoru, zachęcam Cię do subskrybowania mojego podcastu. Mam nadzieję, że będę mówiła w nim o interesujących Cię treściach, Daj znać o czym chciałbyś, chciałabyś, żebym jeszcze powiedziała. Bardzo Cię też zachęcam do zapisu na mój newsletter Let's Talk Marketing, bo co dwa tygodnie przygotowujemy tam bardzo ciekawe treści. I co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Cześć!